1: Salut les petits pachas
2: Salut les pachas
1: Pim, pum, 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 pum. Ah ouais, ah
2: ouais, ouais
1: Attention, là, on est en direct de la convalescence.
2: Ouais, la convalescence.
1: On est en conve, moi j'adore ce mot, ouais, je l'ai ouais, découvert ouais. l'autre jour, j'adore, moi je pensais, si tu m'avais dit il y a 6 mois ça veut dire quoi convalescence, j'aurais cru que c'était un truc genre un peu policier genre. Tu sais, ah quand, ouais. re- quand, quand tu te fais arrêter, mais que arrives à, à <rire> te et que les gens ils te recherchent, es en convalescence.
2: Mais genre. non, ça c'est une cavale.
1: Oui, mais c'est pareil, genre c'est la même vibe. Okay. Je suis un peu en cavale, je suis
2: en Cava- convalescence.
1: Je suis en cavalière, je suis en cavale- convalescence, j'adore ce mot.
2: Ok, bon bah salut les petits pachas, aujourd'hui c'est un épisode où euh, c'est surtout Maya de toute façon qui va parler. Mais euh, qui va nous parler un petit peu du coup de ce qui lui est arrivé. Vous avez peut-être pu voir du coup sur euh, Instagram, sur TikTok.
1: Ouais, du coup, je me suis fait refaire les seins. <rire> non, en gros, je me suis fait opérer parce que... Déjà, c'était ma première opération. C'était ma première anesthésie générale. C'est la première fois... C'était ma première anesthésie tout court. C'est la première fois que j'allais genre à l'hôpital et tout, genre pour un, un check-in. Mais en gros, je me suis fait opérer d'un kyste de 10,5 cm à l'over droite
2: du coup ça s'est passé comment un petit peu est ce que tu peux nous dire un peu comment tu as découvert ça à quel moment euh, aussi euh, le fait que tu as attendu longtemps avant d'aller consulter pourquoi genre euh, dis nous un petit peu plus là je vais t'interviewer un petit peu là c'est ton, c'est ton moment là, aujourd'hui
1: ok donc je vous raconte tout depuis le début moi j'ai toujours eu genre je sais pas si t'as non toi t'as pas ça du tout toi ben non les gars toi, pas t'es, t'es hypochondriaque comme un fou genre Jules il a un poil de travers genre il va consulter 15 médecins et genre il en parle pendant toute la journée genre c'est son stress moi j'ai un truc de travers je vais vraiment genre pas le regarder et il existe pas ouais donc moi j'ai toujours eu un peu la peur du médecin mais pas la peur du médecin en lui-même genre d'aller consulter et euh, qui me qui me moscult ou qui me truc j'ai juste eu peur de la mauvaise nouvelle
2: ouais en fait peur du médecin quand tu sais qui est Potentiellement quelque chose, quand ouais, même. C'est, c'est ta... ça. Quand tu as un doute, tu te dis bon, j'ai pas trop Mais en vrai, moi, je suis un peu pareil par rapport à mon ventre, tu vois. Ouais. En vrai, tu vois, genre, j'ai pas trop. Ça me... Je sais que j'ai des problèmes d'intolérance, truc et tout, je fais pas trop checker et tout, je devrais aussi. Mais bref, à toi.
1: Mais euh, ouais, du coup, moi, j'ai... j'ai toujours eu un peu peur du médecin, genre, parce que j'avais pas envie d'y aller et qu'il me trouve des poux, en fait. Mmh. Genre, tu vois, ça me saoule. Donc, pour moi, j'ai... si j'y vais pas, ça n'existe pas. Sauf qu'au bout d'un moment, faut pas abuser non plus. Et genre, ça faisait. Euh, franchement. Genre, j'étais arrivée à un stade où j'étais pas allée chez le dentiste depuis 7 ans, mais vraiment 7 ans, parce que j'avais pas envie. Euh, Et j'étais pas allée, parce que j'avais peur qu'ils me disent de mettre un appareil dentaire, ou que je devais enlever les dents de sagesse. Et j'étais jamais allée chez les gynéco, et j'étais pas allée chez le médecin traitant depuis franchement, genre, peut-être 10 ans, parce que la dernière fois que j'étais allée, c'était chez le le pédiatre.
2: Ok. Moi qui suis pas forcément informée par rapport à ça. Euh, c'est très tard, 21 ans, pour aller chez le gynéco
1: Bah, il n'y a pas d'âge, entre guillemets, genre... Mais mes copines, elles m'ont toujours dit, en vrai, il faut y aller à partir de tes premières règles, tu vois. Okay. Moi, j'ai mes règles quand j'avais peut-être euh, 13, 14 ans. Okay, ouais. Et à 21 ans, c'est un peu relou. Bon, voilà Encore, ça va. Il y en a qui... J'ai reçu des messages de meufs qui n'étaient pas allées alors qu'elles avaient genre 35 ans, tu vois. Ouais, okay. Mais, euh... Je pense que c'est important d'y aller... Ouais, dès que tu peux, parce qu'il y a des problèmes que, que tu vois pas et, et t'es pas obligé d'attendre euh, d'avoir des rapports ou, ou de sentir que t'as un problème pour y aller. Il euh, y a des gens qui conseillent d'y aller dès tes premières règles, genre dès que t'es, t'es, t'es jeune quoi.
2: Bah, surtout que toi, si tu avais été plus tôt, ça se trouve, ton kyste, il aurait été vu à l'époque où il faisait genre 50 cm. Tu vois ce que je veux dire
1: Non, 50 cm, il n'a jamais fait 50 cm.
2: Euh, pas 50 cm, pardon, <rire> euh, 50 mm. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, là, ça se trouve, il t'aurait donné genre un petit antibiotique, un petit truc et je serait parti. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais, en fait, c'est, coup... c'est à y aller au contraire même quand tu y vas plus jeune, c'est que tu sais que tu auras logiquement moins de problèmes peut-être certainement aussi en ouais. étant plus jeune. Donc c'est mieux d'y aller plus jeune. Ouais, quoi. mais
1: après ce qui est relou, c'est que tu peux tomber sur des gynécos de merde, tu okay. peux tomber sur des gynécos qui te mettent pas à l'aise, tu peux tomber sur des gynécos qui sont méchants, tu peux tomber sur des gynécos qui sont mal intentionnés et des gynécos un peu tordus. Donc c'est pour ça que c'est très important et peu importe quel médecin vous allez voir d'aller voir quelqu'un que que un de vos proches vous recommande ou même je crois qu'il y a des plateformes ou en gros, attends, ça s'appelle, je crois que ça s'appelle gynéco pour les gynéco, mais je pense que ça existe pour tous les autres médecins. où en fait, les gens ils te recommandent des médecins qui sont bien, tu vois, ouais, ouais, pour j'ai être sûr ça. de ne pas finir dans un truc bourbier où t'es pas à l'aise ou même avec un médecin pas sympa. Nous, on a même une copine qui nous a raconté que genre elle était allée chez une gynéco qui était trop méchante, ouais. genre juste méchante, tu vois. La consultation était était pro, mais c'était méchant.
2: Ouais, tu sors, tu t'en pleures. Tu
1: sors, t'es en pleurs et... parce qu'elle t'a fait te sentir mal et elle t'a dit des trucs un peu méchants, genre.
2: Bon, mais Tu mettras le lien de la plateforme parce que, ouais. tu vois, en plus, c'est pas toujours facile en plus de demander à un proche. Ouais. Surtout quand t'es très jeune, je pense. Ouais. C'est-à-dire que quand toi, ça t'arrive peut-être plus jeune, tu vois, par exemple, il euh, y a des gens qui doivent avoir leurs règles très tôt, et ben bah, ils savent pas forcément, euh, ils osent pas forcément en parler, et puis ils ont pas forcément envie de demander à leurs parents... Donc euh, c'est bien qu'ils aient mis en place une plateforme, il ouais. faudra que je mette le lien et tout, c'est trop cool.
1: Ouais, ouais, je mettrai le lien de tout ce que je trouve euh, dans la bio du podcast, mais euh, d'aller consulter une gynéco ou même des médecins euh, tôt. Et euh, j'ai aussi vu des, des commentaires qui disaient que tu pouvais consulter une sage-femme. Et, et apparemment, les sages-femmes sont souvent plus sympathiques que les gynécos et ça peut être aussi moins stressant parce que voilà, c'est, c'est une sage-femme. Euh, donc voilà, ça, ça peut être une solution aussi si vous avez peur de... de commencer par le gynéco, commencer par une sage-femme donc voilà en gros euh, ouais, j'ai fait un truc, euh, un truc où j'avais peur d'aller chez le médecin et mes copines à un moment elles m'ont dit ça y est genre stop là début d'année challenge il faut qu'une fois par mois tu fasses un rendez-vous chez le médecin
0: mmh.
1: et genre moi c'était mon, mon, mon petit challenge, donc j'ai fait un rendez-vous chez le dentiste, j'ai fait d'ailleurs le dentiste il faut que j'y retourne, je suis jamais retournée parce que j'ai fait une radio mmh. pour voir s'il devait m'enlever mes dents Je suis jamais retournée parce que j'ai peur qu'ils me disent de les (rire) enlever. Mais euh, donc j'ai fait un rendez-vous chez le dentiste et je me suis dit, vas-y, franchement, gynéco, flemme. Genre vraiment, c'est le dernier truc que j'ai envie de faire. Donc je vais aller chez le généraliste. Donc je vais chez le généraliste, il me dit, ouais, euh, par contre, t'es jamais allé chez le gynéco Je dis, bah non. Il me dit, bah franchement, va voir euh, quand même, euh, juste pour pour voir. Donc j'y vais et tout. Je vais chez la gynéco d'une copine.
2: Tu m'as fait. Emmené chez le gynéco, il était quelle heure meilleure
1: Il était genre 8h du matin, mais parce ah. que c'était le seul rendez-vous, il était dispo et je l'avais pris genre deux mois en ouais, avance. Franchement, ça c'est comme. Euh, c'est hyper. Euh, c'est, c'est... Tu prends rendez-vous pour dans deux mois, ça ça me fracasse chez les médecins.
2: Mais ça, ça me saoule moi.
1: Non, mais attends, euh, genre, t'as, t'as un problème dermato, tu vas aller chez la dermato, le prochain rendez-vous c'est en septembre.
2: Ou alors t'as un dermato pété.
1: Ouais, mais je comprends pas du coup. Parce que si j'ai besoin d'aller chez le médecin, c'est maintenant, c'est pas dans, dans quatre mois.
2: D'ailleurs, Petite, petite pause là pour ceux que ça intéresse, parce que j'ai reçu pas mal de messages. Petite, euh, petite update de mon bouton. C'est ah pas oui. un kyste. J'ai reçu plein de trucs. Jules, je pense que c'est un kyste pilonidal idéal. Non, c'est pas un kyste. Euh, c'est un petit abcès, on m'a dit. Donc là, je suis sous antibiotiques.
1: Mais je t'ai pas vu prendre tes antibiotiques une fois par contre.
2: Je les ai pris deux, trois fois sur huit ah, bah jours. Frère, ça Mais il a bien diminué, donc là, je vais continuer à prendre la, lundi là. Voilà. Okay. Mais bon, tout va bien. Merci euh, pour vos messages.
1: Ah, bravo. Donc, Donc, je prends rendez-vous, rendez-vous chez la gynéco, deux mois en avance. Franchement, je vous jure que deux, trois jours avant, je me suis dit, en fait, là, je, ce jour-là, genre, je ne suis pas dispo. Genre, euh, je n'ai pas envie d'aller chez la gynéco. Donc, j'ai failli sécher le, le, le rendez-vous. Au final, j'y suis allée parce que vas-y. Et, euh, et elle m'a fait, je ne sais pas, en fait, tu as des gynécos qui font des full checks, tu as des gynécos qui ne te font pas tout. Genre, euh, en fait, il faut, faut demander ou il faut voir sur qui tu tombes. Mais elle m'a fait une espèce d'échographie pour voir mes ovaires et pour voir si tout allait bien. Et en fait, elle m'a trouvé un kyste. Et c'était une période de l'année où vraiment, genre, j'étais en mode, bon, bah, voilà, si c'est que ça, euh, euh, tant mieux, tu vois. Et, euh, et du coup, elle m'a fait aller faire une et une prise de sang pour voir si c'était pas un kyste qui comportait des trucs cancéreux ou je sais pas quoi. Parce qu'il existe plusieurs types de kystes. T'as des kystes qui sont sous-cutanés, donc sous la peau. T'as des kystes qui sont sur la peau. T'as des kystes qui sont on appelle ça des kystes bénins genre en gros c'est des kystes qui, 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 font, qui te développent pas de maladie. T'as des kystes qui sont cancé- cancérigènes. T'as des kystes qui disparaissent tout seuls. T'as des kystes qui sont tout petits et qui sont un peu partout et que tu peux garder. T'as des kystes qu'il faut enlever et à partir de 4 cm il faut absolument l'enlever. Et moi, il faisait, à cette époque, il faisait genre 7 ou 8 cm. C'était, ouais. C'était 7 cm, c'est ça. Hein ouais. Donc il faisait 7 cm.
2: On parle de ça, on est à quel mois, Maya On est au mois de mars
1: Là, on est au mois de ouais, mars-avril. Ouais, mars je me dis, oh putain, fait chier et tout, je trouve un rendez-vous pour une IRM. Parce que pareil, les IRM, c'est 4 mois d'attente. Genre, mais moi, j'ai besoin d'une IRM maintenant. Donc je trouve une IRM, tu sais, les rendez-vous, genre, la veille pour le lendemain, parce que quelqu'un a annulé. J'y vais et tout, je rentre dans la machine, je flippe, genre, le truc, tu restes 20 minutes. Sans bruit, sans, sans rien, sans... t'es nue, t'as pas de bijoux, t'as, t'as pas de divertissement, t'as pas de télé, t'as pas de musique, t'as rien. T'avais pas un casque J'avais pas de casque, j'avais rien. Ça veut dire que j'étais dans une bulle blanche toute seule en train de réfléchir à ma vie et tout, genre c'est horrible. Donc après, IRM, truc, elle me scan, elle me dit ok c'est pas un kyste euh, genre méchant, mais il faut l'enlever parce qu'il est gigantesque, il fait genre 7 cm et normalement on l'enlève à partir de 4 donc je dis ok, je vais euh, chez ma gynéco, elle me fait faire des prises de sang, machin, euh, avec un laboratoire, j'y vais. Elle me voit toutes mes analyses, elle me dit ok, vas-y, je t'opère le 26 juin. Elle me dit je t'opère le 26 juin, fais ta préadmission à la, à la clinique, machin. Je vais t'opérer par césarienne, genre. En gros, euh, césarienne, c'est, vous voyez, euh, comme les accouchements, mais pas par... Euh, quand tu pousses, mais genre quand il te l'enlève de ton ventre.
2: Pas par voix basse.
1: Ouais, voilà. L'autre jour, on a regardé Baby Boom. Je lui <rire> connais tous les termes. Je suis morte de là.
2: Ça me tue quand ils tu disent accouchement par voix basse. Du coup, j'ai fait rire Maïa. Je disais là, il faut accoucher avec la voix haute. À voix haute.
1: A voix haute. A voix... Oh. Et du coup, elle voulait me l'enlever par césarienne. <rire> et moi, j'étais trop contente de le faire par césarienne parce que, genre, du coup, j'allais pas avoir de cicatrice. Enfin, tu as une cicatrice, mais qui se voit pas quand es en maillot de bain. Moi, c'était mon angoisse. Et, euh... et elle me dit, par contre, c'est trois semaines post-opératoire, genre où en gros, tu peux pas te lever, parce que c'est très douloureux, allonger ça va, assis, c'est inconfortable, mais debout, c'est genre, tu vas hurler de douleur.
2: Trois semaines, c'est une sacrée convalescence. Hein non, mais trois
1: semaines Et donc, moi, j'étais en mode, ok, mais là, genre, j'avoue, je suis pas dispo avant, du coup, le 26 juin, parce que, j'ai, après, je j'ai, peux pas rester trois semaines euh, arrêtée quoi. J'ai des trucs prévus toutes les semaines, j'ai des tournages, j'ai des voyages, genre, je peux pas, j'peux pas euh, m'arrêter trois semaines. Donc, on convient de cette date, le 26 juin, et tout. Et franchement, Genre un mois avant, j'étais au festival de Cannes, elle m'appelle, elle me dit euh, j'avoue en fait euh, je suis plus dispo le 26 juin parce que euh, le personnel hôpital, euh, ils ne ils sont pas dispo, euh, du coup je serai, il n'y aura pas assez de gens pour t'opérer donc je peux pas. Elle me dit par contre il y a une dispo en octobre. Moi je me dis putain fais chier et tout quand même, euh, genre euh, c'est relou d'attendre jusqu'à octobre parce que c'est possible que le kiss va grossir encore plus et le risque c'est que ça me retourne l'ovaire et ça apparemment c'est très douloureux et genre faut opérer d'urgence et ça m'arrange pas si par exemple pendant l'été je suis à l'étranger et que ça m'arrive genre j'ai pas envie de me faire opérer euh, d'urgence dans un pays étranger genre franchement c'est, c'est une angoisse et en octobre c'est encore plus relou d'être arrêté que l'été parce que trois semaines en octobre c'est une grosse période et tout genre euh, franchement c'est, c'est très compliqué donc je dis vas-y genre je vais réfléchir et en fait je voulais absolument le faire avec elle parce que euh, bah, elle m'avait suivi surtout et genre euh, je sais pas genre c'est elle qui l'avait trouvé, donc elle avait un peu de crédit tu vois <rire> ouais, Je sais pas je la connaissais Je connaissais personne d'autre en fait ouais. Donc voilà j'en parle à Ania Et à, à d'autres euh, D'autres copains et tout qui me disent Franchement genre je crois que c'est un peu bourbier D'attendre jusqu'à octobre et en plus Tu devrais faire un deuxième avis Et moi j'avais pas pensé à ça de faire un deuxième avis Et de, de demander à quelqu'un d'autre Donc je demande à, à, à Ania de me donner le contact de son gynéco J'y vais et tout J'arrive à choper un rendez-vous mais très dernière minute aussi parce que normalement aussi, il y a plein d'attentes, j'y vais, il me dit, franchement, euh, t'as pas besoin de faire tout ça. T'as pas besoin de faire trois semaines de, de post-opératoire, t'as besoin de faire une césarienne. Moi, je peux te l'enlever en tchic-tchac, par une coéloscopie un truc comme ça, bref, la caméra dans le ventre. Et euh, il t'enlève l'enlève, en gros, par le nombril.
2: Je rajoute juste un truc, c'est qu'au moment où t'as été consulté, du coup, la première fois, il faisait 7 cm. Quand t'as été consulté le nouveau gynéco, il, il, faisait, t'a dit, 9. il faisait 9. Et bah, après, on vous dira la suite, mais tout ça pour dire que il est ça arrivé, est grossi, il quoi. est arrivé jusqu'à 10 cm et demi. Il a grossi. Entre, donc, il a pris 4 cm, euh, 3 cm et demi quand même en 2-3 mois. Ouais. Donc, franchement, t'opérer en octobre. Non, mais, je jour... ça, ça l'arrangeait que elle, tu vois. Parce que vraiment, je, genre, je sais pas. Et tu sais, en plus, dans les commentaires sur Insta, il y a plein de personnes qui ont commenté, qui ont dit, ouais, moi, moi t'as vu, je pensais que 10 cm et demi, c'était le grand max qu'on pouvait faire. J'ai vu quelqu'un qui avait dit qu'il faisait au moins 20 cm. Mais t'imagines, genre, c'est-à-dire, dans, jusqu'en, et, et du coup, bah, la plupart, en plus, ils témoignaient en disant que bah, l'auvert, euh, il s'était retourné, retourné, tu ouais. vois. Donc, franchement, franchement, le deuxième avis, c'est limite, en fait, obligatoire, en fait. Ouais. Tu ne faut pas, genre... tu peux pas te
1: fier à l'avis d'une personne. Et franchement, le deuxième avis m'a sauvé parce que je te jure que je pense, après, je ne sais pas, mais je crois que le, le truc de le faire en octobre, ça ça, ce n'était pas du tout une bonne idée pour moi. Et c'était juste qu'elle n'était pas dispo avant et que du coup, elle pouvait me proposer que ça. Et... C'est ça et genre euh, voilà, mais après elle m'a dit essaye de consulter d'autres gens, voir si tu peux trouver un chirurgien qui t'opère avant, mais franchement moi j'y croyais pas du tout je me suis dit jamais je vais trouver un chirurgien qui m'opère euh, le 26 juin ou une semaine après parce qu'après moi euh, genre je peux pas et donc j'y vais, il me dit franchement t'as pas besoin de faire tout ça je vais te le faire en, en très rapide genre euh, tu, tu auras juste une semaine de, de repos après l'opération et je peux te l'enlever par le nombril et donc je dis ok bah, bah en vrai go, il avait une dispo le 2 juillet et du coup, c'est ce que j'ai fait, et franchement, ça s'est trop bien passé. Après, euh, moi, j'avais peur quand même.
2: Ouais, et surtout qu'il t'avait dit que, normalement, l'ovaire au... sur lequel était situé euh, le kyste, bah, en mode out,
1: Ouais, il m'avait dit, franchement... Non, il m'avait pas... C'est... La première gynéco, elle m'avait dit « Quoi qu'il, le... l'ovaire, je vais te l'enlever.
2: » Ah ouais, bah ouais, c'est vrai, ça elle m'avait ah dit... ah ouais, c'est elle qui t'avait dit elle ça. Elle m'avait
1: dit « L'ovaire, là, je la vois, elle est, elle est... Elle est... Elle est nulle, il n'y a plus rien, donc je vais te l'enlever pendant l'opération. » Donc, c'est pour ça aussi qu'elle voulait faire genre, euh, la grosse opération de la césarienne, le truc et tout. Genre. Et donc, j'ai fait le deuxième avis. Il m'a dit, franchement, t'as pas besoin de faire tout ça. Moi, je vais t'enlever le kyste. Et si je vois que l'ovaire, elle est, elle est, elle est, elle est KO, je te l'enlève. Mais c'est, genre, c'est pas obligatoire. Et en plus de ça, je vais te l'enlever très rapide. Genre, euh, ça va pas te faire une grosse cicatrice. Et ça va te faire qu'une semaine après de, de repos. Et c'est encore... il m'a dit, c'est même pas vraiment du repos parce que tu vas devoir marcher. Donc, ok, machin opération à la rive et donc j'ai programmé l'opération peut-être trois semaines avant quand même. Ouais. J'ai trouvé un bon créneau genre trop contente. En plus
2: c'était bien le 2 juillet parce que du coup t'as pu faire euh, Marrakech. Parce qu'au final ouais. du coup si t'avais fait la première opération t'aurais dû partir avant Marrakech. Ouais j'aurais c'était dû partir le, le
1: dimanche de Marrakech mmh. et du coup euh, je trouve l'opération voilà le, le 2 juillet et comme ça s'est fait très vite genre
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees, promo pour for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Parce que c'est le bouquet de 2-3 semaines en avance, j'avais pas trop le temps de réfléchir et de me stresser. Donc euh, en plus, j'étais un peu partout, genre j'ai fait 1000 trucs et, euh, et donc arrive le matin de l'opération, je me réveille détendue. Je vais au presse des Louis Vuitton. <rire> genre, je me dis, en fait, il faut que je fasse des trucs. Donc, je vais au presse des Louis Vuitton. Ensuite, je vais me faire une petite manucure genre, pour enlever mes ongles. Et après, je vais à l'hôpital. Et genre, vraiment, je suis arrivée. J'ai posé mes affaires dans ma chambre. Je me suis douxée. Et je n'étais pas en stress. Parce que j'étais, limite, je crois que j'étais contente de le faire. tu vois. Ouais. J'étais soulagée de le faire. Et donc, euh, j'arrive... Euh, parce que moi, c'était ma première anesthésie générale. Moi, j'avais juste peur.
2: Les stresser, c'était... Moi et ta Darwin.
1: Ouais, franchement, toi et ma mère, vous étiez tous stressés. Et moi, franchement, j'étais détendue Genre, j'avais juste envie que ça se fasse. Et, euh, et du coup, voilà, mon opération, c'était genre 15h. Ils il viennent me chercher à 15h. Euh, sur la photo, genre, où je pars, genre, où le caddie, il me tire. Genre, je souris. Genre, comme si j'allais, euh, genre, je sais pas, faire un son du visage, genre, un massage. <rire> j'étais trop contente, genre, d'y aller, que ce soit fait. Genre, j'avais juste envie que ce soit fini. Ils m'endorment. Mais en gros, non, ils prennent genre une heure et demie. Avant de me prendre en charge dans la salle d'opération, parce que genre le, le, les autres opérations avant ont pris du retard. Du coup, j'attends une heure et demie, genre dans le lit, en train de regarder le plafond et de voir des personnels de, de, de l'hôpital en train de courir partout. Et je me suis endormie tellement j'étais genre détente Après, ils m'ont attrapée, ils m'ont ils m'ont mis l'anesthésie générale. Et juste moi, j'avais peur parce que je me disais, je comprends pas. Genre l'anesthésie générale, c'est quoi En fait, ils vont anesthésier, ils vont m'anesthésier le cerveau ou ils vont m'endormir et mmh. m'anesthésier je dis je comprends pas et donc juste avant que l'anesthésiste il m'endorme je dis attends attends par contre je comprends pas genre tu vas m'endormir ou tu vas m'anesthésier le cerveau il m'a dit il m'a dit quoi il m'a dit vas-y vas-y out il m'a piqué il m'a dit tiens allez, ciao et j'ai rien senti genre j'ai juste senti des petites fourmis genre et après je me suis endormie pouf et, le long, et quelques heures plus tard je me réveille l'opération elle a duré genre deux heures je me suis réveillée, genre normal, comme quand tu te réveilles d'une sieste un peu douloureuse, tu vois. Au soleil. Genre une sieste au soleil à la plage, genre tu te réveilles, t'es un peu défoncé, mais ça mmh. va, genre t'es quand même. Un verre d'eau, c'est bon. Ouais, ouais. Et donc je me réveille de l'opération, et premier réflexe, je regarde mes cicatrices. Je dis, ah, en fait, on les voit pas, il y a des pansements. Et mmh. après, je dis, vas-y, genre, euh, ramène-moi dans ma chambre. J'ai envie de voir mon téléphone et de, de voir Jules et ma mère, genre. Elle me ramène dans ma chambre, et j'étais comment Genre, j'étais détente, non
2: T'étais un peu foncedée, mais genre drôle. Parce ah ouais. que je dis, genre, t'étais contente de sortir et tout, mais genre... Moi j'avais grave peur que tu arrives et que tu sois genre. Euh... Parce que vas-y, en fait, t'es tellement aussi toi, euh, tout le temps euh, déter, euh, euh, comment dire. Euh, énergétique. Genre que moi y a un, y, Je crois que c'est la chose que j'aime le moins voir chez toi, c'est quand t'es genre euh, affaibli, tu vois. Ouais. Ça me rend triste. Et du coup genre, c'était plus ça que j'avais peur, en final t'es arrivée, t'avais la paix genre.
1: Ouais j'étais trop contente, j'étais contente que ce soit fini et j'étais contente de voir comment ça s'était passé que j'avais pas senti. Parce que si j'avais peur du truc où, euh, mais ça existe plus je crois, où l'anesthésie elle marche pas sur toi et t'arrives pas à le dire parce que ton corps il a pas à bouger. Mais que ton, ton cerveau il, il comprend ce qui se passe. Ouais je sais pas. Mais ça ça n'existe plus je crois. Ouais. Mais euh, je sais pas l'anesthésie ça me faisait un tout petit peu peur mais j'étais détendue détente, je me suis dit vas-y c'est leur, ta... c'est leur métier en vrai. Et, euh, et j'étais trop contente, parce que juste avant de m'opérer, ils m'ont dit « Putain, t'es bonzé, toi <rire> !» J'étais grave, Même content. après, ils me l'ont redit. Toi. Après, ils me l'ont redit. Mais euh, ouais, donc euh, on sort de l'opération, j'arrive dans ma chambre, détente, euh, je vois que ça regarde d'un dîner presque parfait. Et après, j'avais trop j'avais trop faim, parce que j'avais été agent toute la journée, j'avais ouais. trop faim. Je voulais que prendre mon téléphone, commander des sushis, un McDo, un truc. Et Ils m'ont dit « Non, mais babe, toi, ce soir, tu manges pas. Tu, toi, compote. ce soir, c'est compote. » J'avais trop le seum. Ouais,
2: Moi, le mec, il rentre dans, il rentre dans la chambre, le mec qui s'occupait de donner les plats. Il me dit, vous voulez manger, monsieur et tout. Je dis, bah ouais, grave. Il me dit, je suis vraiment désolé. J'ai plus grand chose. Vraiment, il me reste que du poisson, du riz et des légumes. <rire> j'ai dit. Ah oh merde.
1: merde C'est vrai que j'aime j'ai... pas ça, le riz
2: j'étais refait, les oh, putain, gars moi,
1: J'avais trop le seum, genre... Et après, le lendemain matin, il y avait un tagine au poulet, mais j'ai pas pu manger non plus, j'avais trop le seum. <rire> mais euh, franchement, euh, voilà, après, qu'est-ce qui s'est passé En gros, c'était juste inconfortable, parce que j'avais, du coup, comme ils m'ont fait le truc avec la caméra, c'est un peu dégueu, mais en gros, ils doivent te mettre du gaz dans le ventre pour te, t'élargir le ventre et pour pouvoir bien voir, tu vois. Et du coup, genre j'avais le ventre très gonflé par des gaz. Et du coup, j'avais du gaz qui remontait un peu partout, genre j'avais du gaz dans les épaules et je vous jure tant que tu l'as pas vécu, tu n'as pas imaginé ce que c'est.
2: En fait, moi ce que Maya m'a dit c'est comme si tu vois quand des fois tu as des gaz bloqués genre dans le ventre,
1: genre tu as un pet, t'as envie de péter mais ouais. tu n'arrives pas.
2: Et bah du coup, c'est pareil mais genre tu sens tu as un pet bloqué dans l'épaule genre.
1: genre <rire> non mais c'était un truc de ouf et genre j'étais un gaz de la tête aux pieds, et ouais, j'avais des gaz dans les épaules, genre. Du coup, quand je rigolais... En fait, dès que je contractais le ventre, ou que je rigolais, ou que j'éternuais, ou que je toussais, c'était la pire chose qui pouvait m'arriver, parce que du coup, le gaz, il rem... je sais pas, il remontait, genre j'avais très mal. Mais j'avais très mal de, de... sur l'épaule, et moi, quand je dis très mal, c'est... Pas très mal tu vois mmh. genre euh, franchement quand j'ai genre je sais pas quand j'ai mal au ventre euh, parce que j'ai mangé un truc pas bon ou que euh, j'ai mes règles c'est mille fois pire que la douleur que j'ai ouais ressenti. C'est ce que tu m'as dit ouais je n'ai en vrai je n'ai pas ressenti de douleur sur le ventre j'avais juste des, des, des inconforts parce que j'avais des gaz partout j'étais un paix géant et, euh, et j'avais le ventre très gonflé mais c'était drôle tu vois mmh. genre franchement détente
2: après il y a le chirurgien du coup qui est arrivé le matin qui nous arrivait, arrivé bah on a dormi tous les deux à l'hôpital ouais. on a on bien dormi hein.
1: On a dormi de 23h à 10h du matin.
2: En fait, il y a quelqu'un qui est venu nous réveiller à 6h pour prendre l'attention de Maya et lui faire une petite piqûre. Ouais. Et euh, après, on s'est rendormi jusqu'à 10h. C'est le chirurgien qui nous a réveillé. On était vraiment bien reposés. On restait bien. Mais le bien.
1: chirurgien était mort de Il a dit, mais genre, comment vous dormez comme ça <rire> Comment quand il est 10h30 et, et vous dormez alors que, genre, normalement, quand tu travailles d'une opération, t'es en stress et tout, genre
2: Franchement, il nous a réveillé Et au final... Euh... Bah il nous a dit qu'il avait sauvé l'ovaire
1: Ouais il a dit qu'il avait pas eu besoin d'enlever l'ovaire Alors qu'en salle de réveil il m'avait dit ouais ils ont enlevé l'ovaire Ouais pas compris je pense a... Peut-être c'est moi qui ai mal compris Ouais peut-être Peut-être que j'ai dit kyste on lui dit dire ovaire, t'as compris Mais genre du coup il m'a dit ouais j'ai pas eu besoin d'enlever l'ovaire donc trop bien Et la il trompe m'a trompe dit... non plus moi ouais, bah, ça c'était pas prévu je crois la trompe
2: Je crois que la trompe dans tous les cas elle devait partir avec l'ovaire Parce que c'est ce qui relie l'ovaire ah, oui, à... Oui, oui. à l'utérus
1: Ouais, ouais ouais ah
2: les gars j'ai regardé ok j'ai <rire> je mis je me suis renseigné moi j'étais... moi j'étais en stress les gars franchement j'étais stressé je le disais pas à Maya pour pas la stresser mais j'étais pas bien
1: oh. moi j'étais détente franchement oh. et il m'a dit par contre je n'ai j'aime jamais... enfin il m'a dit il était énorme
2: et du coup le jour de l'opération 10,5 cm donc non franchement... mais je te
1: jure que le matin de l'opération après je sais pas si c'est psychologique ou si c'est voilà ça me faisait pas mal le kyste mais je le sentais Mmh. Mais je crois que c'est peut-être psychologique. Mais genre, je le sentais. Mais, et...
2: mais par contre, bilan post-opératoire, c'est que là, d'une, tu, tu le sens qu'il est plus là. Ouais. Et les gars, visuellement. C'est choquant. Je vous jure, c'est une dinguerie. Mais... genre, vraiment, ça se voit que ça appuyait sur, je sais pas, tous tes organes en bas ou autre truc comme ça et tout. Et Maya, elle avait une espèce de.
1: petite J'avais une petite bouée, genre, en t- vraiment sur les ovaires. Et je pensais que c'était un peu de, de ventre, tu vois. Ouais. Et genre là, j'ai plus rien. Mais c'est choquant, genre là, j'ai des gaz vite fait dans le ventre, parce qu'ils sont encore gonflé mais dès que ça va partir, genre je vais avoir le ventre le plus plat du monde entier, genre mmh. mais c'est choquant, l'eau verte, ça m'a, ça, ça m'a trop choqué
2: Et même, je sais pas, ça se voit que, je sais pas, t'as l'air euh, plus en bonne santé là,
1: Vas-y, toi, ça, la c'est,
2: vérité, c'est psychologique ça, et là du coup, on est en convalescence. On est parti. Enfin moi non, je suis pas en convalescence. Moi je suis. Toi t'es juste mort toi. Je compte tout court moi.
1: Toi t'es con. Mais euh, du coup on est à la campagne et en gros euh, ils nous ont dit qu'il fallait euh, marcher, faire de la marche lente pour faire sortir les gaz. Du coup moi j'ai fait ça. Franchement là je me suis grave améliorée. Je peux limite courir, tu vois.
2: Ouais ça va. Et tous les matins je, je lui fais sa petite piqûre d'anticoagulant.
1: Ah oh, mais c'est horrible. Il me fait une piqûre dans les jambes tous les matins, genre pour pas que le sang il se il se bloque. Mm. Mais genre c'est horrible. Franchement je
2: suis un bon infirmier ou pas c'est Bof. T'es sérieux bébé
1: T'es un bon infirmier mais t'es nul pour les piqûres genre Quoi Bah je sais pas genre tu...
2: Attends hier quand j'ai dit à table que je te faisais les piqûres Tout le monde a dit ah mais moi je pourrais pas Ah mais moi je pourrais pas Ah mais moi j'oserais pas Ah moi j'aimerais pas le faire mal T'es une ingrate Je, suis pas une ingrate je puisque... m'occupe de toi depuis le début de la sortie de l'hôpital là.
1: Oui c'est bien mais je dis juste que t'es c'est pas ouf genre... Et, en tant que...
2: Et en tant que serveur
1: en tant que serveur, top. Ah ouais, parce que le ai... jour il est allé à la Fnac sans moufette, genre il a, il a pas râlé. Genre, non, j'ai et... fait
2: deux Fnac parce que tu m'as envoyé acheter le mauvais truc. Après tu m'as dit ouais ben en fait c'est le mauvais truc. Je suis reparti le changer, <rire> truc comme ça. J'ai négocié, j'ai été chercher à manger, j'ai fait faire manger, j'ai tout fait.
1: T'es, t'es top, mais juste les piqûres pas ouf. Bah frère, ouais, parce que ça se, métier, voit, hein. ça se voit que t'es en stress et, et tu me pinces trop et tu le fais peut-être pas au J'te bon Je te bon pince trop
2: pour pas toucher le muscle parce que je veux que je faut comment dire faut le mettre dans le gras.
1: Ah ouais, ça me dégoûte. Vas-y bref. T'as des gens musclés. Merci. Euh, donc voilà, petite convalescence très sympa. Euh, franchement, euh, je pensais que j'allais être très euh, très mal et que ça allait être très drama. Mais c'est juste que les premiers jours, c'était très inconfortable parce que je pouvais pas contracter le ventre. Donc imaginez faire tous vos mouvements sans contracter votre ventre. Même les mouvements les plus simples, vous avez besoin de contracter le ventre. Vous vous asseoir, vous lever, euh, tousser, rigoler. Genre, je pouvais pas rigoler, c'était un... Tu ris, t'as mal pendant 4 <rire> jours, genre c'était horrible, là je peux commencer à rire, donc c'est pas mal.
2: Je faisais rire Maya, elle était morte de rire, et après elle parce que je l'avais fait rire.
1: Non mais genre je pouvais pas rire, donc dès que j'avais très envie de rire ça, ça me faisait très mal dans les épaules, genre, <rire> genre j'avais, tr- j'avais des gaz qui montaient et tout, donc je pétais les plombs, dès qu'il me faisait rire je pétais un câble et j'évitais de regarder des trucs drôles, donc, euh, donc voilà c'était, c'était drôle, mais en vrai je pensais que j'allais avoir très mal au ventre, mais j'ai pas du tout eu mal au ventre. Juste là, j'ai, du coup j'ai trois pansements sur le ventre. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont tomber, mais j'espère, parce que là, j'ai qu'une envie, c'est de les enlever. Mais, euh, mais voilà, franchement, je vous tiendrai au courant de, de, de la gueule des cicatrices. Il m'a dit qu'il y aurait rien. Mmh. Mais euh, voilà, franchement, je suis trop contente de l'avoir fait. Je suis contente que ce soit fini. C'était beaucoup moins drama que ce que je pensais. Genre, je pensais que ça allait être très dur et très très douloureux, mais franchement, c'était rien. Franchement, je te jure, me faire les sourcils, le micro needling, le micro peeling des sourcils, ça fait beaucoup plus mal.
2: Putain, t'es, 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 des fois, t'es un peu drama quand même, hein Ouais. Ah ouais Ouais, ouais, ouais. Pour que je te serve Oui. Des fois, je okay. pouvais me lever,
1: mais je voulais une compote, mais je voulais que t'ailles la chercher.
2: <rire> <rire> bon, du coup, Maya, c'est important, je pense. Du coup, trois choses vraiment à retenir par rapport à ça. Faire ses check-ups, faire checker quand euh, toutes ces choses-là. Faire toujours avoir un deuxième avis médical. Ouais. Toujours aller voir plusieurs euh, praticiens. Et surtout aussi... C'est important même par rapport à ce que tu dis aujourd'hui, c'est que tu as eu beaucoup de messages de personnes qui ont le kyste qui le savent et qui ne veulent pas aller se faire opérer. Et franchement, franchement juste le faire quoi L'opération. Parce qu'il va grossir encore plus et ça va être encore plus compliqué après.
1: L'opération. Non, parce qu'il y a des kystes qui tu t'a pas besoin d'enlever. Mais okay. il faut toujours aller faire plusieurs avis parce que tu as un médecin qui peut dire « non, non, c'est bon parce qu'il va avoir la flemme de te faire faire tout ». Et t'as des médecins qui vont dire « Ah si, si, il faut l'enlever », alors que pas forcément, tu vois. Donc il faut toujours aller faire plusieurs avis jusqu'à, que vous êtes... jusqu'à de trouver deux personnes qui vous disent la même chose. Et l'opération, si jamais vous avez besoin de le faire, c'est pas un truc de ouf. Genre, c'est vraiment détente. Okay Genre, euh, moi, j'avais trop peur, mais franchement, c'est détente.
2: Mmh.
1: C'est vraiment la douleur, c'est 2 sur 10.
2: T'as pas eu des, mauvaises, des mauvais témoignages, de mauvaises opérations
1: non, non, tout, le monde non. Dit... tout le monde m'a dit. Tout, 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 je l'ai enlevé. Je suis soulagée. Euh, c'est bien passé et tout, genre,
2: euh... La partie douloureuse, c'est de passer le cap en fait avant.
1: En fait, c'est, c'est comme un saut en parachute. Ouais. C'est le, le stress, c'est le c'est avant. C'est quand ah tu ouais. dis est-ce que je le fais. C'est quand l'avion il monte. Mais une fois que tu sautes, ça y est. Alors c'est trop tard. et ouais, ouais. Après, quand atterris tu te dis ça va. C'était pas un truc de ouf. Mmh. Tu vois.
2: Moi, j'ai pas fait, mais je me doute que c'est ça.
1: Ouais. Mais voilà. Donc détente, franchement, euh, détente.
2: Ok, et du coup, là, tu fais quoi, là, un petit peu, là C'est quoi ton actu
1: Donc, là, mon actu, c'est que ma convalescence, elle se finit lundi, là. Ouais. Franchement, je me sens, je me sens bien. Euh, donc, je vais en Corse. Ouais. Je vais en Corse avec Anya, avec le bébé, avec Laure. Donc, trop sympa. Euh, par contre, je peux pas me baigner, moi. Ouais. Pendant deux semaines, je peux pas me baigner, mais c'est pas grave, je vais faire babysitter.
2: Ah, t'es passé de 18 jours
1: à deux semaines Bah, 18 jours, c'est deux semaines, non mmh, C'est plus trois. Ah euh, ouais? C'est 2,5. Non, mais t'inquiète, parce qu'en fait, t'as été au décalage <rire> horaire. Ah ouais, d'accord. Non, je sais pas, je vais trouver un, un subterfuge vers la fin pour euh, mettre, je sais pas, des pansements euh, waterproof. Ouais, mais moi, je pense que ça va aller. Moi, je pense que cicatrice vite. Faut, faut que je regarde les aliments qui sont font cicatriser vite, je vais tout bouffer. Ah oui, attends, petit truc à rajouter en exclu pour les gens qui écoutent le podcast jusqu'à la fin. Ouais. Donc, en gros, je vous explique. C'est un peu intime, mais vas-y, on s'en fout. Euh... c'est qui team. <rire> c'est un peu intime. Donc, je vous explique. Avec l'opération, le chirurgien, il m'a prévenu, il m'a dit, je te le dis, genre, eux, ils appellent ça des sels. Il me dit, tes sels vont être un peu retardés, mais genre retardés de cinq jours. Donc moi, j'ai passé cinq jours à manger comme si, genre, je pouvais faire ce que je voulais de ma vie. Sauf que je pouvais pas faire caca, ok J'avais pas envie de faire caca. Donc là, j'ai fait une liste de tout ce que j'avais dans le ventre avant... Je crois, que,
2: je crois que c'est pas malin de la donner la liste là Franchement elle, 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 elle dégoûte un peu la liste non
1: Ah ouais Non mais <rire> je vais la dire Donc j'ai fait une liste de tout ce que j'avais mangé Alors que je pouvais pas faire caca, tout ce que j'avais dans le ventre Au, au jour J ok Deux yaourts, deux biscottes, une compote Dix sushis, un cheese de chez McDo Une frite McDo, neuf nuggets 3 sauces McDo, 2 assiettes de salade de pâtes au pesto, une glace magnum, 5 madeleines, 2 baby-belles, 2 croûts dans un kebab, quelques frites, compotes, un sandwich là. triangle, un petit taboulet, des pâtes, du fromage, du steak, une assiette de salade de riz, des chips, 4 babybel la moitié d'un paquet de madeleines, un tiers d'une brioche au chocolat, une escalope de poulet, des spaghettis à sauce tomate, un sundae au chocolat chez McDo. Tu
2: te refuses rien.
1: Hein. Voilà. Donc, et du
2: coup, Maya me dit il faut que tu appelles l'infirmière et que tu lui demandes euh, si je peux prendre un truc là pour aller aux toilettes. Donc je l'appelle. Elle me dit, euh, ouais, ouais, elle peut prendre. Donc, euh, premièrement, c'est euh, des médicaments. Deuxièmement, c'est un lavement. Et troisièmement, si ça marche pas, faudra aller aux urgences. J'ai entendu ma... le mot urgence. Je rappelle Maya, j'ai dit, ouais, bébé. Euh...
1: Tu vas prendre un truc, sinon tu vas aux urgences. Franchement, je en me suis levée, minutes. je suis à aux toilette Instant. Ouais. C'était, c'était expéditif. Donc, voilà. <rire> si vous si vous, si vous pouvez pas faire caca, évitez de manger euh, 7 paquets de madeleine. Donc, voilà, les petits pachas. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller faire une petite sieste, une petite marche lente. Et on vous fait plein de gros bisous et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Pachas Podcast. Et ça va être un Allo les Pachas spécial été. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer tous vos problèmes que vous avez eu, Genre début d'été ou l'été dernier pour qu'on puisse faire des petits conseils pour pécho cet été.
2: Ah ouais, conseils pour pécho cet été. Ouais, ouais, ouais parce que ouais, nous, on s'est ouais. pécho en été. Ouais. Ah, j'ai cru... Quoi Putain, je vais encore dire des trucs et me faire engueuler, moi. Quoi Rien. Vas-y, dis. Non
1: Quoi tu vas pécho cet été
2: Non. Je vais raconter des. Quand je vais répondre aux problèmes, je vais citer des. Bon bref. Ah ouais, ok, tu vas raconter des autres étés où t'as pécho. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Vas-y. Salam
0: à la semaine prochaine.